0: Esto es Showtime by Friedman. Cada semana, líderes de opinión en retail nos relatarán cuál es su experiencia en el ramo, cuál es el futuro de las ventas y qué puedes hacer para tener un equipo de trabajo preparado para cualquier adversidad.
1: ¡Bienvenido! Nuestro próximo expositor es Carlos Yunes. Carlos es eh, director de consultoría de Friedman Group. Nos trae el, el próximo tema, que es Storytelling, Entrenamiento online en tiempos post-COVID. Carlos es director de operaciones en Cash Mobile, Viva Fashion Group, Hogar y Más y Electra. Director de marketing, de diseño, publicidad, redes sociales, investigación, y mercados y programas de lealtad de BH Hermanos. Director de DO, de Solder y TIP de México. Consultor en redes, consultores, el Tecnológico Monterrey. Aras de experiencia en consultoría, en diferentes industrias, educación, inmobiliaria, turismo, joyerías, agroquímica, retail, farmacéutica, etc. Tiene como clientes principales a San Pablo Farmacia, Liverpool, El Palacio de Hierro, Coppel, Electra, Adolfo Domínguez, Bebemar, Desens, Telas de Panis, Seymaybach, etc. Es licenciado en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, con diplomados en DO en la Universidad de Guanajuato, Administración de Recursos Humanos y Administración en el Tecnológico Monterrey. Actualmente es Director de Contenidos en The Freeman Group. Bienvenido, Carlos.
0: Muchas gracias, muchas gracias, Gino. Gracias a Juan José. Muy interesante la ponencia de hace un momento. Eh, creo que una visión, una visibilidad muy, muy eh, actualizada y con datos interesantes acerca del de, de, el segmento de retail. Muchas gracias a la Cámara de Comercio eh, de Lima por esta invitación. Eh, eh, ya tenemos un, una serie de participaciones acá. Y eh, bueno, el día de hoy nos toca hablar sobre este webinar que quisimos proponer a la Cámara como un, como un elemento importante. Si bien, eh, como vimos en la ponencia anterior, hay un tema importante de ver qué es lo que está pasando hacia afuera, es decir, hacia el mercado, en lo que los consumidores, estas, estas prácticas, estas eh, costumbres que los consumidores estamos adoptando bajo esta nueva, esta nueva realidad, esta nueva normalidad, como le llamamos. Eh, es importante también revisar la estrategia hacia adentro de la organización. Eh, las organizaciones hoy, creo que incluso lo pudimos ver en varios países, cuando se cerraron las tiendas temporalmente por este tema de la pandemia, las organizaciones se enfrentaron al tema de, ¿y qué hago con mis colaboradores? Es decir, ¿cómo, ¿cómo puedo mantenerlos vigentes en temas de técnicas de venta, en temas de gestión de una tienda, de la, la forma de gestionar un, un punto de venta? ¿Cómo puedo hacer para que se mantengan relevantes y, sobre todo, las temporadas de producto siguieron llegando a las tiendas porque estas ventas online de alguna manera consideraron la venta a través de, 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 de estos elementos en línea, pero no dejaron de vender las temporadas. Las temporadas de ropa y de diferentes, eh, diferentes productos continuaron en ese sentido. Entonces, las empresas estaban preocupadas por decir, bueno, ¿cómo le hago para poder mantener a, mi, a mis colaboradores vigentes en temas de conocimiento de producto? en temas de conocimiento de procesos, incluso hasta en la forma de poder orientar a los clientes en la forma de comprar los productos en línea. Tenemos el caso de una empresa que incluso potenció tres a cuatro veces la posibilidad de vender a sus clientes. Y lo voy a explicar muy brevemente. Esta empresa que trabaja en México y trabaja en algunos países fuera de México, lo que hizo fue lo siguiente. Si, por ejemplo, un cliente compraba, pensemos en una pantalla de televisión para su, para su domicilio. El chofer que le está llevando el producto al domicilio del cliente, el chofer tenía la posibilidad de mandarle un link, una liga, para poderle decir, oiga, pues está muy bien su pantalla, pero ¿qué tal acerca del soporte o del mueble donde la va a colocar? Mire, aquí tengo una liga de la página web de la empresa en donde usted puede comprar el producto y entonces con ello eh, pues complementar su compra esto resultó en una oportunidad enorme porque entonces eh, el chofer se convertiría en comisionista de la marca al obviamente comprar el, el cliente a través de ese link y entonces estás potenciando a que una persona corporativa una persona de recursos humanos de cualquier área se puede convertir en un potencial vendedor para la tienda. Entonces, ¿cómo hacer para que el entrenamiento realmente sea atractivo para las personas? Porque no podemos perder de vista algo. Para estas personas que no saben acerca del tema de venta, necesito evidentemente entrenarlos. Y hoy la distancia social que nos está demandando esta nueva realidad, eh, pues obviamente demanda de estrategias diferentes para los que nos dedicamos a la capacitación y el entrenamiento. Y es por eso que te pongo en pantalla. Esta, esta, este webinar como propuesta, Storytelling, Entrenamiento Online en Tiempos Post-COVID. Entonces, me voy a permitir avanzar. Primero, me gustaría no olvidar y pensar que eh, el storytelling, ¿qué significa esta parte del
1: storytelling?
0: Es el arte de contar historias que promueven la difusión de valores, de creencias, de mensajes clave, de sentimientos y de conocimientos. Como retailers, no podemos perder de vista que nosotros necesitamos dar los mensajes claves a las personas. Pero ojo, generalmente esta estrategia de storytelling se ha utilizado en elementos como marketing. En marketing podemos ver que a lo largo de la historia del hombre, a lo largo de la historia del hombre, pues se ha comunicado a través de elementos gráficos. Lo vemos a través de las pinturas rupestres y las pinturas en las, en las cavernas. Las personas buscaban comunicarse y contar historias. Los humanos, por naturaleza, nos encanta el conocer historias. Nos encanta el conocer eh, lo que pasa con una una organización. Eh, Siempre nos ha gustado el apegarnos a una historia porque de alguna manera acompaña toda la experiencia. Juan José nos hablaba hace un momento de la experiencia que buscan los clientes, los clientes particularmente en la parte de marketing. Lo que están buscando es justo adherirse, sumarse, verse identificados, verse eh, reflejados en una historia que están contando. Y es por eso que desde la historia del hombre, desde que el hombre eh, eh, está en la tierra, de alguna manera está buscando justo el, el adherirse a través de las historias a, eh, al conocimiento. Y es por eso que nosotros eh, establecimos eh, que el storytelling no solo nos sirve para difundir hacia afuera de la organización, también podría ser una buena estrategia hacia adentro de la organización, pensando en que nuestros colaboradores también no son los mismos colaboradores de hace 20 o 30 años. Es decir, eh, yo hoy tengo la fortuna de trabajar con organizaciones que tienen vendedores que tienen 25, 30, 40 años en la compañía, evidentemente son eh, colaboradores que pertenecen a la generación X. Y los que ten- tenemos la fortuna de estar en la generación X, aprendemos de una manera diferente. Teníamos la posibilidad de... De, que nos daban un manual de, 20, de 30 o 40 capítulos y nosotros lo leíamos y teníamos esa capacidad, pero hoy el participante que es este participante millennial y los próximos, los centennials, ya están empe- empezando a adquirir posiciones de liderazgo dentro de las organizaciones y ellos no aprenden de la misma manera. Un colaborador millennial Aprende, aprende a través de elementos gráficos, a través de video, a través de elementos que puedan captar su atención durante unos cuantos segundos. Pero ojo, el centenial todavía es mucho más exigente en ese sentido. Si tú durante los, los primeros cinco segundos no logras captar la atención de un, de un participante centenial, lo perdiste por completo. Entonces, eso demanda que las organizaciones Estemos estableciendo estrategias que permitan que los colaboradores, no importa si son generación X, millennials o centennials, captemos la atención rápidamente, atendiendo a qué? Atendiendo justo a que nos encanta que nos cuenten historias. Y es por ello que me gustaría compartirte un video. Me voy a permitir cambiar pantalla para poderte compartir este video y que puedas observar lo que hemos preparado eh, para ti.
2: stand in front of a mirror before a run and wonder what the road will think of your outfit you don't have to listen to its jokes and pretend they're funny in order to run on it it would not be easier to run if you dressed sexier the road doesn't notice if you're not wearing lipstick it does not care how old you are you do not feel uncomfortable because you make more money than the road
1: Carlos, disculpa, eh, no vemos el video, solo lo escuchamos. Un segundo,
2: no vuelvo a reproducir, no pasa nada.
0: Lo vuelvo a reproducir, ahí lo pueden ver, ¿verdad?
1: Sí, ahora sí. Ah, un segundo, vuelvo, vuelvo a reproducirlo. Un segundo, por favor.
2: Va de nuevo. No don't stand in front of a mirror before a run and wonder what the road will think of your outfit. You don't have to listen to its jokes and pretend they're funny in order to run on it. It would not be easier to run if you dressed sexier. The road doesn't notice if you're not wearing lipstick, does not care how old you are. You do not feel uncomfortable because you make more money than the road. And you can call on the road whenever you feel like it, whether it's been a day or even a couple of hours since your last date road Nike, no games, just sports. Muy bien.
0: Regresemos a nuestra presentación. Bien. A ver, ¿qué pudimos ver en este video? Este video es un extracto de una película que hace algunos años eh, surgió con Mel Gibson en donde nos hablaba acerca de una campaña eh, publicitaria que utilizó Nike o que eh, supuestamente había utilizado Nike para esta película. Eh, es la película Lo que ellas quieren en español, What Women Want. Y resultó interesante porque a mí, a mí lo que me gusta de este extracto de la película es que logra, en breves palabras, meterse en la mente del consumidor. Y ojo, Parecerá un poco contradictorio que he hablado de marketing, pero he hablado de entrenamiento. Pero a ver, en marketing es este tipo de historias las que, las que conducen el entrenamiento de las personas. En breve voy a empezar a platicar cómo adaptar esta parte, esta estrategia de entrenamiento, que está enfocada, perdón, al tema de, 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 de estrategias de marketing, volcado ahora al tema de entrenamiento. Es decir, porque tienen similitudes. Le hablamos a un público en particular, Mientras que en una campaña de marketing le hablamos a los consumidores, en este caso, en una campaña de entrenamiento, hablamos internamente hacia los colaboradores para saber lo que, ellos, lo que ellos quieren. Y aquí lo interesante de esta campaña es que se meten en la mente de la chica que es la corredora. Mientras esta chica está corriendo, va pensando una serie de cosas. Y aquí lo interesante es cómo, como marca... Yo puedo entender lo que mis consumidores están pensando al usar el producto. Y entonces, si ahora me vuelco hacia la parte del colaborador, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué es lo que espera el colaborador tener como información para aprender y que lo pueda aplicar en el piso de ventas? ¿Qué es lo que pasa en la mente de este este nuevo colaborador que que nos estamos enfocando? Está comprobado que cuando la información únicamente la presento en forma de hechos, de estadísticas, es decir, presento números, aproximadamente entre un 5 a un 10% la retiene. Y esto es porque los datos evidentemente llaman mucho la atención y le dan fundamento y base a la información que yo doy. Pero vayamos al centro, cuando la información que se presenta tiene una estadística, pero además va acompañada de una historia, aproximadamente un 25 a un 30% de las personas captan. Pero fíjense aquí algo interesante. Cuando una estrategia, cuando una, una, una información va acompañada a, a partir de una historia, entre 65 y 70% de las personas logran captarla. Es decir, hoy... Sabemos que la estadística le da mucho fundamento y no, no con esto estamos pretendiendo dejar de lado la estadística. Lo que decimos es que si acompañamos de una historia interesante, podemos lograr una mucho mayor captación del mensaje para nuestros colaboradores. Ahora, veamos, veamos lo que viene aquí. Fíjense lo que dice. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer para tener una buena historia? Hablamos de storytelling en este tema de contar historias. ¿Qué elementos debería tener una buena historia? Primero, un personaje. Yo estoy seguro y les puse aquí en pantalla a este personaje que se llama William Wallace, que seguramente lo recordarán. No soy fan de Mel Gibson, pero eh, ya vieron que en dos películas lo, lo, estoy, lo estoy poniendo. y hasta ahorita estoy cayendo en la coincidencia. Pero la realidad es que es un personaje que llama la atención. Es decir, cuando la historia la cuentas a partir de un personaje que llama la atención y que además hace sentido con la organización, es decir, está vinculada al ADN y a la forma de trabajar de la organización, entonces se puede volver algo realmente eh, atractivo para la persona que escucha. ¿Qué más debe de tener una buena historia? Es pues una historia que engancha con el sentimiento y la emoción del seguidor. Como veíamos en el, video de, en el video de Nike, nos damos cuenta que ahí engancha con los sentimientos y emociones de quién? El consumidor. Pero si nos ponemos a pensar en la historia que engancha el sentimiento y la emoción de los seguidores, ¿qué es exactamente eso que engancha la atención de un vendedor, la atención de un gerente, la atención de un subgerente, la atención de una persona que está en atención al cliente? Es decir, quienes nos dedicamos a trabajar en pisos de ventas durante algún tiempo, nos pudimos dar cuenta que eh, realmente disfrutas. Una persona que está trabajando en el área de ventas realmente lo disfruta. Por mucho tiempo se consideró al área de ventas como, bueno, pues si no me funciona una eh, profesión, no sé, de ingeniero, de arquitecto, me voy de vendedor, como menospreciando la labor del vendedor. Y la realidad es que yo les debo de decir que quien se dedica a esto es porque realmente de corazón busca eh, y y, y aprecia el poder vender, el poder atender, porque esto se trata de algo que eh, se disfruta. No es una labor que pues, no me quedó de otra, simplemente es algo que se disfruta. Y hoy tenemos que conectar con ese corazón, con esa mente del colaborador, en donde decimos qué es exactamente lo que el colaborador espera tener como emociones. Hablaba Juan José en la ponencia anterior de la experiencia hacia los, hacia los clientes. Yo les resaltaría que yo estoy hablando de la experiencia hacia el colaborador. No podemos perder de vista que los colaboradores también están buscando experiencias, no solo las personas. Los colaboradores también buscan este tema de el cuidado y los protocolos y todo este tema de los cuidados de COVID por, eh, que necesitan sentirse en un ambiente seguro. Pero no nada más eso. Si igual los consumidores están buscando sentirse protegidos en las tiendas físicas, están buscando una experiencia de compra, los colaboradores también están buscando eso, están buscando sentirse seguros, que además ellos están expuestos durante una, un, largo, un largo periodo de tiempo. Una historia entonces debe de contar, debe de conectar con esas emociones y esos sentimientos que tienen los seguidores. ¿Qué más debe tener una buena historia? Obviamente debe tener un mensaje central, lo hablábamos en las primeras láminas, decíamos, para que pueda llegar el mensaje a cada colaborador, pensando en las diferentes generaciones
1: que trabajamos en el de venta,
0: debe de tener un mensaje central y un hilo conductor. Nosotros le llamamos un hilo conductor. Y para eso, el storytelling debe de ir acompañado de un storyboard. Es decir, nos debe de saber, nos debe de ir contando la historia, nos debe de decir qué secuencia es la que va llevando de la mano al colaborador. Ojo, no podemos perder de vista que en este proceso, la parte de diseño instruccional es fundamental. Eh, a últimos años, la, la parte del diseño instruccional ha cobrado una, una, una eh, labor importante. Te voy a decir por qué. Normalmente pensamos en que nuestros contenidos sean llamativos, que sean presentaciones interesantes, que sean videos que llamen la atención, pero ojo. Los adultos no aprendemos de la misma manera que los niños. Necesitamos enfocarnos a saber cómo es el aprendizaje de los adultos, esta parte andaragógica que nos permite justo entender qué pasa dentro de la mente del adulto, y en función de eso, armar historias que realmente enganchen. Además, una buena historia a nivel de marketing, sigo hablando en marketing, tiene también que ver con un buyer persona, es decir, ¿a quién está enfocado ese, ese, ese contenido? Si bien vimos que necesitamos personajes, una historia que conecte con emociones, que enganche con la persona, necesitamos eh, obviamente eh, pues un storyboard, o un, 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 una historia, un hilo conductor, necesitamos también saber quién es la persona que va a recibir esta información, quién compra esta información. Si hablamos del de entrenamiento, es... ¿Quién está dispuesto, de los que están escuchando como audiencia, a realmente tomar esta información y que nos pueda servir, evidentemente, para que se pueda aplicar en los pisos? Entonces, si hablamos de estos cuatro elementos de los que acabo de mencionar a nivel de entrenamiento ahora en storytelling, necesitamos ese personaje, ese, ese anfitrión. Es esa persona que se convierte en la que me va llevando de la mano a través de los contenidos en los cursos y que de alguna manera se convierte en ese anfitrión. Nosotros a lo largo de la experiencia que hemos tenido con diferentes clientes hemos, eh, hemos formulado un avatar. Hemos formulado este avatar que es personalizado para cada uno de los negocios. porque Porque cada negocio tiene un estilo diferente diferente. Tiene, incluso puede tener un personaje que ya pertenece a las áreas de capacitación o de recursos humanos que es bien identificado y lo que hacemos es tomarlo como una referencia o a veces también puede ser una persona en vivo, pues, que puede convertirse en este tipo. Dos, las historias que enganchan con los sentimientos y emociones de los participantes. Lo decíamos hace un momento, en las historias que contamos a los clientes, ellos quieren sentirse identificados con la marca. ¿Por qué? porque el ADN de la marca de alguna manera refleja también el ADN que se comparte con el, con, el, con el consumidor. En el caso del entrenamiento, de igual forma, necesitamos colaboradores que se adapten y que se alineen completamente con los valores de la organización. Yo les digo a muchas, a muchas de, los, de, los, eh, de las empresas con las que trabajamos que es importante cuidar la puerta de entrada. ¿Por qué? Me refiero, la selección que hagas de personal tiene que ir totalmente alineada a los valores de la organización. Probablemente a lo mejor tiene condiciones para poder entrar con nosotros y buscamos alinearlo, pero una persona que definitivamente, por ejemplo, en un valor como trabajo en equipo, colaboración y demás, ves que desde el inicio no lo tiene, pues evidentemente va a ser muy complicado que pueda eh, sumarse a los esfuerzos de la organización. Ahora, deben entender de un mensaje central. ¿Qué es el mensaje central que necesito entrenar al colaborador? A ver, ¿voy a entrenar en conocimiento de producto? ¿Voy a entrenar en técnica de ventas? ¿Voy a entrenar en experiencia al cliente? ¿En qué voy a entrenar? ¿Cuál es el mensaje central? Y ojo, los contenidos que hacemos en storytelling, en entrenamiento, generalmente van enfocados a contenidos cortos, pero que puedan ser secuenciales. Es muy importante la conexión y este hilo conductor Tendría que darse a lo largo de todo el conocimiento que yo estoy haciendo como organización. Y finalmente, si hablábamos en, en marketing de buyer persona, acá tenemos que hablar del estudiante persona. Es decir, ¿qué, ¿qué condiciones tiene este colaborador para realmente convertirse en alguien que pueda aportar y que pueda incluso crecer dentro de una organización? Entonces, personaje, y aquí tenemos un ejemplo. Yo lo que quiero hacer a lo largo de esta plática es explicarte que existen diferentes personajes. Este personaje, por ejemplo, lo creamos para un cliente hotelero dentro de,
1: de, de, dentro de México. Y
0: este cliente le llamamos Ana. Ana es un personaje que no solo se trata de un personaje cualquiera, ni un personaje únicamente que es un avatar. Es una persona que además, fíjense lo interesante, pudimos ponerla en dos ámbitos pudimos ponerla en el ámbito de lo que ella le iba llevando al participante a aprender, pero también pudimos meternos en la cabeza de Ana, es decir, pudimos meternos en lo que el participante de alguna manera también va a vivir, de alguna manera yo me siento siento identificado con el avatar, porque la misma problemática que me está presentando el avatar, de alguna manera yo como participante la puedo vivir, Entonces esto hace que yo me sienta al igual que el personaje y entonces de la forma en que el personaje resuelve su problema de entrenamiento o de conocimiento, es de la misma manera en que yo puedo resolver eh, mi mi necesidad de capacitación. Ahora, quiero presentarles algunos casos eh, con algunos clientes y es muy importante que identifiquemos qué es lo que realmente eh, encaja con con el estilo de la organización y me voy a explicar. Eh, por ejemplo, existen organizaciones que se dedican al turismo probablemente y necesitamos poner elementos que estén conectados totalmente con, con esta parte turística. Y por eso es que utilizamos algo que le llamamos las islas de conocimiento. Particularmente en Perú tenemos un cliente que son estaciones de servicio de gasolina. Y nosotros lo que hicimos fue que en lugar de armar una isla de conocimiento, lo que hicimos fue armar virtualmente una estación de gasolina en donde, fíjate, a nivel de que vas avanzando en tus conocimientos del entrenamiento que te, que te demanda el curso, tú vas adquiriendo una bomba más de gasolina, vas adquiriendo la tienda en donde vas a vender ciertos productos, vas adquiriendo una serie de elementos que esto te va, te va llevando a que justo el mismo escenario va construyendo la historia. Lo que yo te quiero decir con esto es que el storytelling es totalmente totalmente customizado a, al tipo de negocio. Porque si estamos hablando, por ejemplo, de una tienda física, pues obviamente yo puedo ir construyendo mi tienda. Vamos a suponer que yo construyo el departamento de ropa, y después el departamento de blancos, el departamento de electrónica, y así la voy construyendo a medida que yo voy avanzando en mi conocimiento. Esto provoca que las personas realmente se adhieran y quieran sumarse. ¿Qué otra se te ocurre para tu negocio? Dependiendo del negocio en el que estés, por ejemplo, si te dedicas a la venta de de, de piel, de cuero, de todos estos elementos de carteras, de cinturones y demás, pues ¿de qué manera yo voy consiguiendo las diferentes categorías que tengo en mi tienda? ¿De qué manera voy poniendo el letrero de mi tienda? Eh, virtualmente o digitalmente yo voy construyendo mi tienda a través de estos elementos en pantalla. Y obviamente con esto yo voy llevando al participante en en una creciente de aprendizaje, no solo de aprendizaje, sino de construcción también de de su propia tienda. Por lo cual, los escenarios se convierten en un elemento fundamental. ¿Por qué? porque son los que justo logran hacer que el participante se conecte. Si, por ejemplo, yo vendo, no sé, voy a a pensar que yo vendo eh, electrónica, electrodomésticos, productos para el hogar y demás, y yo pongo un escenario como el de de Machu Picchu, que veo acá en, en en una caricatura, pues evidentemente no tiene una conexión porque no necesariamente está vinculado a la parte turística. Pero si yo lo vinculo a lo mejor con una parte de adquisición de nueva tecnología, de omnicanalidad incluso, porque no perdamos de vista que hoy los colaboradores están buscando también una parte de apego a la parte omnicanal. No nada más me tengo que convertir en un vendedor, en un excelente vendedor en la tienda física. Yo también tengo que ser un muy buen promotor de los canales de venta. Ya sea que tenga yo un 01800 o un chat o probablemente tengo, obviamente, la compra en línea a través de los .com, o puedo tener una una aplicación, a lo mejor, en un celular, en donde mis clientes pueden comprar. Entonces, los escenarios se convierten en un elemento importante de este Quiero reforzar con ustedes que el conocimiento, eh, pues evidentemente necesito, necesito evaluarlo, pero lejos de hacer una evaluación, por saber qué calificación tiene la persona. Quiero saber realmente qué tanto puedo, a través de elementos lúdicos o a, a través de gamificación, puedo reforzar conocimientos que tienen mis colaboradores. Y para esto tenemos una estrategia que utilizamos a través de juegos y de retos. Eh, no podemos perder de vista que no nada más se trata de vertir el conocimiento, obviamente cuidando esta parte andragógica, de vertir el conocimiento al participante y después aplicarlo en una evaluación y decir, ya, si sí lo conoce. Recuerden que una parte importante del entrenamiento es la demostración. El paso demuéstrame que puedan aplicar en el piso de ventas se vuelve fundamental, por lo cual les podemos poner algunos juegos que refuercen conocimientos, pero además les podemos poner retos. Les quiero comentar un poquito de la estrategia que hemos utilizado con algunos clientes. Cuando estamos pensando en programas de experiencia, lo que nos hemos encontrado es siguiente. les ponemos ciertos retos en donde pueden subir a una red social que puede ser externa, como Facebook o como cualquier otro tipo de red social eh, pública, pero también hay ciertas redes sociales internas a través de... Diferentes estrategias tienen muros en donde ellos comparten información acerca de una reunión que tuvieron con su equipo, acerca de una experiencia que tuvieron en una venta en particular con un cliente, acerca de una experiencia que hicieron vivir a un participante de capacidades especiales. En fin, este, esta, esta estrategia de retos provoca que las personas se conviertan, las personas internas en la organización se conviertan en influencers. Generalmente cuando pensamos en el influencer es en este chico millennial o en esta persona que tiene grandes conocimientos y que comparte información en redes sociales y lo siguen y generalmente se vuelven famosos por esta situación. Aquí lo importante es qué tanta posibilidad tengo de convertir a los 5, 10, 15, 10 mil colaboradores que yo tenga como, como vendedores en mi tienda en estos influencers que, ojo, como tienen un vínculo directo con un cliente en particular, porque ya se conocen, entonces se convierte en estos bloggers, en estos influencers, que de alguna manera le dicen al cliente, hey, acaba de llegar la nueva línea o la, la próxima temporada de la marca X. Y a este cliente, evidentemente, les llama, les llama la atención. Los videos, los videos son muy importantes. Y ojo, hay dos tipos de videos. Los videos explicativos, en donde... te te hago una demostración de cómo se hace el proceso a través de lo que nosotros llamamos roleplays, pero también, como verás en la parte derecha, tenemos algunos videos en donde se van deteniendo y van reforzando conocimiento a medida que vas avanzando. Entonces, esto vuelve interactivo de nuevo, los, eh, los contenidos que estamos haciendo, los vuelve interesantes, los vuelve llamativos, no solo por el hecho de ser un video, sino por el hecho de que yo necesito poner mucha atención porque si yo respondo de la manera correcta, entonces puedo continuar mi aprendizaje. Otro tipo de ejemplos que podemos ocupar eh, a través de, 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 esta, de esta tecnología, de este entrenamiento online, es el utilizar podcasts. Nosotros le llamamos podcast, y de hecho te invitamos a que participes en el podcast. Tenemos un podcast ya eh, publicado en Spotify, en iTunes, en diferentes plataformas de, de podcast, en donde nosotros platicamos acerca de lo que nuestros clientes nos comparten. Pero ojo, el podcast que normalmente nosotros aplicamos en nuestros entrenamientos tiene que ver con ciertas situaciones que le ponemos al colaborador y que a través de un audio, él dice, ah, me ponen en una situación en donde un cliente, por ejemplo, llega con una queja o con un reclamo por una entrega tardía de cierto producto que compró en línea. ¿Qué opciones tendría la persona para poder responder? Y le ponemos tres opciones. Si elige la opción correcta, el mismo sistema le da una retroalimentación y le dice, bien, esa fue la respuesta correcta. ¿Por qué? Y le dice una retroalimentación de por qué es la respuesta correcta de acuerdo a los contenidos y a los valores de la organización. Ahora, ¿qué pasa si responde de manera incorrecta? Le dice, sigue intentando, pero además lo retroalimenta de por qué no es la opción correcta. Bien. ¿Qué más elementos debemos de integrar a este entrenamiento online? No podemos perder de vista también que los colaboradores necesitamos guías rápidas. Probablemente cuando estoy yo frente a un cliente, en este entrenamiento que yo recibí, no puedo pues, tomar mi contenido en línea y decir, ¿sabes qué? Pues voy, a, voy, a, eh, voy, voy a tomar el curso de lo que me está pasando frente al cliente. Estas infografías se convierten en elementos de vías rápidas que yo puedo tener a la mano en tarjeteros o puedo tener incluso detrás de mi gafete. Que me pueden permitir que en el momento en que se presente una situación yo puedo consultarla y saber de manera gráfica qué puedo hacer para poder responder a las necesidades. de Las evaluaciones. De igual forma, como en todo curso, necesito de establecer una forma de saber si la persona realmente aprendió o no. Y esto con la finalidad de lo siguiente. Miren, hay una, entre... hay una parte importante del entrenamiento que tenemos. Y está dividida en tres pasos importantes. Y esto, por favor, si tienes oportunidad, anótalo por ahí. La primera es, te explico el proceso. Es decir, o te explico el producto. Es decir, es la explicación que yo recibo, ya sea del experto en el producto o del experto en el proceso de técnica de ventas, en donde me dice cómo debo de operar y qué técnicas tengo para aplicar. Segundo paso, es el paso del de el role play. El role play me permite justo demostrar en un ambiente de capacitación con mi colaborador y con mi jefe, saber si realmente la persona puede hacer estos comportamientos frente a los colaboradores, frente a los, a los clientes. Entonces, en estas dos preguntas estoy abordando si la persona sabe y si la persona puede. Pero me falta una tercera dimensión, que es el elemento quiere. En el momento en que yo evalúo a la persona con el elemento quiere es ¿realmente aplica los comportamientos que yo como empresa estoy, estoy eh, solicitando a mis colaboradores en el piso de ventas frente a un cliente o no lo hacen? Por ejemplo, en una estrategia omnicanal está impulsando el vendedor de piso de ventas el, el hecho de que los clientes vayan a los, a los canales online para poder comprar. En el momento en que yo lo pueda observar, entonces yo a través de una aplicación Puedo decir, este colaborador ya cumplió con los procesos, pero ojo, nos puede dar el caso, y ya nos pasó con algunas organizaciones, en donde sucedió lo siguiente. Ya tenía el colaborador sus tres palomitas diciendo, está totalmente entrenado, lo hace, lo sabe, lo puede y lo quiere hacer. Pero resulta que después pasó por ahí alguna persona dentro de la organización, un director de la tienda, y observa que ese colaborador, a pesar de que ya está certificado y tiene su insignia, resulta que no lo puede
1: no lo hace frente a un cliente en ese momento tiene la opción de hacer Oscar eh, Carlos perdón eh, tu micro está apagado ahí me escuchan mejor ahí me escucho Sí,
0: perfecto. Perfecto, perfecto. Nada más, eh, Gino, ¿dónde nos quedamos? Porque creo que se puso en el el mute un momento. Estaba yo hablando de las evaluaciones y de la importancia de hacer este proceso en donde yo reviso que los colaboradores realmente pueden aplicar estos comportamientos de de ventas. Y si no lo hacen, siempre puedo reiniciar el ciclo y volver a empezar desde el explicado. ¿Ok? Muy bien. Voy entonces ahora, avanzo, y me gustaría abrir el, 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 um, el micrófono, eh, Gino, me parece que hay por ahí algunas preguntas. Eh, me gustaría, en esta breve explicación de lo que hicimos acerca del storytelling, que insisto... Siempre hemos pensado en el storytelling a través de marketing. Hoy estamos dando una visión de cómo el storytelling storytelling, lo puedo ocupar en entrenamiento. Así que yo cedo la palabra por si hay alguna pregunta.
1: Perfecto, Carlos. Antes que nada, agradecerte por la excelente exposición. Gracias. Acá hay una pregunta de nuestro amigo Tarek Zucker. ¿Recomiendas más que el host sea un avatar o que sea una persona? ¿Por qué?
0: Ok, creo que... Eh, muchas gracias por la pregunta.
1: Creo que depende mucho
0: de la organización. Tenemos organizaciones que dentro de la organización existen personas. A lo mejor el director de capacitación, la persona o el gerente de capacitación son muy identificados como estas personas eh, influyentes dentro de la empresa. Y a veces nos ha funcionado que ese host sea una persona viva. ¿No? Eh, debo decir que la mayoría de los casos generalmente creamos un avatar para evitar personalizar, porque si esa persona se llega a ir de la organización por alguna razón, siempre tienes el avatar que es es totalmente temporal. Entonces, te diría que en un porcentaje mayor utilizamos avatars, y en un porcentaje menor probablemente en un 80-20 utilizamos avatars.
1: Perfecto. Que hay otra pregunta. ¿Cuáles son las etapas que se debe considerar en una estrategia de capacitación con Storytelling?
0: Sí, bueno, definitivamente yo diría que está dividido en, en etapas muy breves, pero son muy fuertes o muy, muy, tienen un contenido, un trasfondo importante. Pero la primera sería, ¿qué contenido es el que quieres comunicar? Es decir, vamos a pensar en una estrategia de conocimiento de producto. Llega una nueva línea de tecnología de computadoras a mi piso de venta. Yo necesito saber cuáles son los contenidos que esas nuevas computadoras, qué nueva tecnología es la que, la que trae esa computadora. Y en función de eso... Ese contenido ahora lo transfiero, que es mi segunda etapa, con un diseñador instruccional. Este diseñador instruccional lo que hace es toma esa información y dice, ¿cómo voy a hacer que los participantes aprendan acerca de esta nueva tecnología? Ah, pues sabes qué, la estrategia es a través de una plataforma en un curso online en donde le voy a poner a arrastrar tarjetas para que pueda identificar la nueva te- tecnología de la vieja tecnología. Entonces, el diseñador instruccional en esta segunda etapa se vuelve un factor fundamental. Viene una tercera etapa en donde el mismo diseñador instruccional establece un guión, así como lo hacemos en una película, Gino, hacemos un guión de cuál es la, el hilo conductor que va a llevar ese curso. Y en ese hilo conductor es donde entra la tercera etapa que estamos hablando del diseño gráfico. El diseño gráfico es lo que va a resultar esta parte relevante que puede poner eh, a, nivel, a nivel visual, a nivel imagen, eh, nuestro equipo de diseño gráfico para poder hacer interesante el curso. Y finalmente viene la etapa de evaluación y pruebas, en donde de nuevo el diseñador instruccional vuelve a participar Y en las pruebas, ahí tiene que ver mucho con algo que yo le llamo eh, particularmente la prueba del ácido. Y la prueba del ácido es, pon a una persona que no conoce absolutamente nada acerca de este tema, ponlo a operar ese curso. Si el curso intuitivamente lo lleva de la mano para entender el concepto y al aplicar la evaluación, Sale en un porcentaje arriba de 80% de evaluación, quiere decir que tu curso de alguna manera ya está impactando a esas personas. Yo diría que esas son las cuatro etapas principales y una quinta evidentemente ya la puesta en marcha.
1: Muy bien. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la exposición, por ser parte del foro y nada, no, no sé si unas, últimas preguntas, unas últimas palabras para, para terminar la exposición.
0: Por supuesto, Gino, eh, agradecer a la Cámara, agradecer a, a eh, siempre siempre al país y por supuesto mandarles un mensaje de solidaridad sé, sé que no están pasando por una etapa eh, 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 o están pasando por una etapa difícil a nivel político pero agradecer a la cámara y sobre todo desearles el mejor de los éxitos en este foro y eh, pues la recuperación pronta de nuestros países
1: muy bien muchas gracias carlos fue pues carlos yunes expositor desde méxico